0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. On a déjà beaucoup parlé dans ce podcast du concept de résilience, mais on n'a pas beaucoup parlé du concept de la consolation, si cher au psychiatre Christophe André. Sommes-nous tous capables de nous consoler après un terrible drame Sommes-nous tous aptes à consoler les autres. Sur la route d'Annick, il y a eu cet amour, capable de la consoler. Ah, et si vous aussi, vous voulez nous raconter votre histoire extraordinaire, envoyez-nous un résumé à podcastx1 gmail.com.
1: Nous sommes en 2004, j'ai 17 ans. Et euh, voilà, je discute depuis quelques mois avec un garçon qui est euh, dans mon école. Je sais juste que c'est l'ex d'une pote euh, à moi, etc. Il est beau, il est drôle, il est intelligent, euh, il me plaît bien, mais euh, j'ose pas imaginer quoi que ce soit de plus parce que pour moi, bah, il est trop bien. Donc, on discute pendant quelques mois et puis on, un jour, on se retrouve euh, à une soirée Halloween. Voilà, je suis dans une période un peu plus sombre, entre guillemets, où euh, voilà, j'avais eu le cœur brisé quelques temps avant, euh, qui s'appelle. Julien et euh, on passe la soirée ensemble et puis euh, on s'embrasse. Quand on s'embrasse, en fait, il y a vraiment quelque chose de très très fort qui se passe entre nous. C'est difficile d'expliquer un peu ce sentiment, mais euh, au moment même où on s'embrasse, je, je me dis euh, lui, il va, il va compter. Il va, marquer, il va changer ma vie, entre guillemets. Et en fait, ça se confirme. Euh, on entame une relation assez fusionnelle, j'ai même envie de dire passionnelle, euh, tous les deux avec Julien. Bon, on est jeunes, on a 17, lui 18 ans. Tout est un, assez intense entre nous, aussi bien nos moments de complicité que nos disputes. On s'aime, on se déchire, on se quitte, on se retrouve toujours, mais parce qu'on n'arrive pas à rester l'un sans l'autre. Finalement, on, on continue et on, on a les mêmes amis, les mêmes envies. On est en fait tout le temps ensemble. On passe vraiment tout notre temps libre ensemble. Ce qui me plaît, c'est qu'il est drôle. Il est, il est toujours positif. Euh, physiquement, il est... Enfin, moi, je le trouve magnifique. <rire> il me correspond. J'ai du mal à expliquer, mais, euh, mais j'aime tout cet emprunt qu'il a, l'univers qu'il a autour de lui, euh, les rêves qu'il a. Il rêve d'aller vivre quelque temps à l'étranger. Voilà, il est très attentionné. Il est aussi euh, très fidèle envers ses amis. Il est vraiment dévoué. Et, et j'aime tout ça, j'aime cette douceur qu'il a et ce côté un peu passionné qu'il a pour tout ce qu'il entreprend. Je suis en fin de lycée. Lui euh, entame des études de commerce extérieur. Et moi, je vais entamer des études d'infirmière. Voilà, on est chacun de notre côté, mais la Belgique étant toute petite, on est finalement, on reste quand même très proche euh, géographiquement. Donc, on se voit toujours euh, dès qu'on a des temps libres, les week-ends. Euh, en fait, on passe euh, du vendredi soir au dimanche soir. Euh, on le passe pratiquement non-stop ensemble. Je vis pas mal chez lui. À ce moment-là, euh, je m'entends très, très bien avec sa maman, très, très bien avec sa petite sœur. Les relations sont un tout petit peu plus compliquées avec sa grande sœur. Ils sont très, très proches tous les deux. Et je pense qu'elle voilà, a juste cette attitude de, voilà, un peu protectrice vis-à-vis -vis de son frère. et que, bah, voilà, Elle veut son bonheur et elle se dit peut-être que, euh, que je ne suis pas assez bien pour son frère. Donc, je, suis, je passe beaucoup de temps là-bas. Durant ses études, il, euh, il part pendant quelques mois euh, à Chypre. Et à ce moment-là, on n'a pas les, les facilités pour euh, communiquer qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est assez compliqué à vivre pour nous deux. On s'envoie des lettres, on se téléphone rarement. On fait de temps en temps des appels via Skype, mais les connexions ne sont vraiment pas très bonnes. Mais voilà, ça nous renforce quand même encore plus nos liens. On passe ces quatre mois séparés. Durant ses études, il me parle toujours d'un copain, d'un de ses amis euh, que je n'ai jamais rencontré qui s'appelle Benjamin, et vous une, une réelle admiration pour ce garçon-là, il me vante toujours le fait que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, qui a beaucoup de succès auprès des filles, euh, qui a beaucoup de charisme, il m'en parle et, et on continue notre chemin. Mmh. » Lors de sa dernière année d'études supérieures, pour, donc, comme il a un an de plus que moi, moi, je suis toujours à l'école d'infirmière. Et puis, en fait, euh, il me propose qu'on se retrouve pour boire un verre dans un, un bar près de mon école. Et là, ben, en fait, il, il en profite également pour rencontrer donc, son pote Benjamin. Donc, pour la première fois, je le rencontre. Et en fait... Euh ça ne passe pas du tout avec ce garçon-là. J'aime pas, il prend trop de place, il, euh, il est trop sûr de lui et je ne comprends pas l'admiration que Julien lui, lui voue. Mais je me dis, bon, ben bah voilà, euh, on n'est pas obligé d'avoir toujours les mêmes goûts pour tout. Et puis, à, à l'été 2008, Julien a terminé ses études. Lui, il a démarré un nouveau job depuis quelques mois. Et moi, en fait, je termine ma, mes études d'infirmière et je vais entamer ma spécialisation en aide médicale urgente et soins intensifs. Comment je partie d'un mouvement de jeunesse tous les deux, donc style scout La première semaine de juillet, il y a toujours une, un camp de vacances qui est organisé pour les enfants. Donc moi, je pars avec bah, nos amis qui font partie du même groupe. Et Julien lui reste pour travailler. Le 1er juillet, c'est un mardi, j'ai Julien au téléphone sur le temps de midi. Voilà, il était au travail et puis alors il m'explique à quel point il est, euh, il est super excité parce qu'il vient de passer son permis euh, moto. Et là maintenant, il a enfin l'autorisation, il a acheté une nouvelle moto, il va pouvoir enfin, euh, enfin l'essayer. Il a une passion pour les deux roues. Quand il, est, il était plus jeune, il avait un, un scooter il a l'habitude entre guillemets des deux roues et puis là bah, il passe entre guillemets au niveau euh, supérieur, enfin il a une vraie moto, euh, donc il est, il est vraiment excité, il partage cette passion-là avec quelques amis à lui, donc il prévoit d'aller avec deux amis de, à lui euh, en fin de journée, après le, le travail, essayer sa, sa nouvelle moto. Moi, j'ai un groupe de jeunes filles de 10 ans. On est trois amis à, à s'occuper d'elles. Et pendant toute la semaine, en fait, on organise des activités. Donc, cette journée se passe. Et puis, euh, vers 20h30, on va coucher les, les filles dans leur tente. On continue encore un peu à papoter avec elles, à, à faire quelques petits jeux euh, rapides, etc. Et, euh, et sans trop savoir pourquoi, vers 20h30, plus ou moins, euh, je sens que viscéralement, il faut que j'appelle Julia. Bon, au moment même, je me dis « bon, je l'appellerai après, C'est pas grave, je vais clôturer tout avec les filles, euh, s'assurer que tout est OK, on, on termine la journée. » Parce qu'à ce moment-là, pendant les camps, les téléphones euh, restaient dans le sac pendant toute la journée. On n'était jamais avec nos, nos portables. Bien sûr, j'ai envie d'appeler Julien, mais jamais j'ai cette envie viscérale comme ça d'un coup qui me prend. J'en perds même un peu le fil de ce qu'on fait et il faut que je l'appelle. Je suis un peu obnubilée par ça, mais j'essaye de, de balayer ça de ma tête. Et je me dis « je l'appellerai après ». Et en fait, au final, quand je récupère mon téléphone, je constate que sa maman a essayé de m'appeler euh, quelques fois, donc je la rappelle. Et là, elle me dit euh, « Écoute, euh, Julien a fait un accident de moto, je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas si c'est grave, mais euh, je suis en route pour l'hôpital. » Et là, la pauvre, je lui, dis, je lui demande de répéter trois fois, je ne la crois pas, je lui dis qu'elle me fait une blague. Mais elle me dit « Non, non, c'est vrai, euh, là, je suis en route, euh, je, je vais le retrouver. Mmh. » Je suis en panique quand je raccroche. J'ai un, un de mes amis qui était tout près qui me, dit, qui me demande ce qui se passe. Je lui explique et il me dit « écoute, je prends la voiture et, et je t'accompagne, on va, on va le retrouver à l'hôpital ». Donc, comme euh, On était à une heure et demie à peu près de, de voiture de l'hôpital, donc on part. Et avec cet ami dans la voiture, on, on blague un petit peu, on essaye de dédramatiser un petit peu, parce qu'on était euh, assez, euh, assez stressés tous les deux. Aucun détail sur euh, ce qui s'est passé, l'état dans lequel il est, absolument rien. Je sais juste que l'ambulance est allée la, le chercher et qu'il est à l'hôpital. J'en sais pas plus. Donc c'est pendant une heure et demie, c'est vraiment la confusion totale en se disant, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Dans la voiture, j'appelle ma grande sœur pour lui expliquer, je suis très très proche de ma, de ma sœur. Et elle me dit, écoute, je te retrouve à l'hôpital, euh, t'inquiète pas, on, on va aller le voir. Quand j'arrive à l'hôpital, donc ma soeur et, et la maman de Julien sont là, on voit tout de suite des infirmiers qui nous disent « écoutez, voilà, il a fait un accident, on l'a endormi pour son confort, mais les lésions ne sont pas sévères, ça va aller, on termine de l'installer et puis on, on vous appelle, vous pourrez le voir ». On se dit ok ça va il est endormi juste provisoirement c'est vraiment pour son confort pour pas qu'il souffre parce qu'il a les deux poumons qui sont atteints donc euh, c'est vraiment pour euh, voilà vraiment pour qu'il soit confortable et donc du coup pour de nouveau un petit peu tout, relâcher toute cette pression avec sa maman bah on plaisante un petit peu on blague en disant mais dès qu'il est réveillé on va on va le pourrir on va le, on va l'engueuler en lui disant mais euh, tu devais faire plus attention c'est quoi ces histoires tu peux pas nous faire des frayeurs pareilles donc on, voilà on, on dédramatise on parle de quand il sera réveillé, parce qu'on nous dit que le lendemain, le surlendemain ou plus tard, il sera réveillé que c'est vraiment une question d'heure juste le temps de voilà qui, que ça se calme un petit peu. Et puis, dans un premier temps, on va le voir aux urgences. Et c'est vrai que je connais pourtant le milieu, mais euh, il a plein d'appareillages partout. J'ai vraiment du mal à, à le reconnaître sur, sur, en dessous de tous ces fils, toutes ces machines qui fonctionnent. Mais, euh, mais voilà, on, il est endormi, il a l'air serein. Donc, euh, on lui parle un petit peu avec sa maman pendant quelques minutes. Et, euh, et alors, l'équipe infirmière nous dit « Écoutez, on va le transférer aux soins intensifs. » Et une fois qu'il est installé, on, on vous appelle. Là, on est en pleine nuit. On est entre le 1er et le 2 juillet. Et OK, on attend encore dans la salle d'attente... Après un moment, il y, a, euh, il y a une infirmière qui revient nous voir en nous disant « Écoutez, son état s'est un petit peu dégradé euh, pendant le transfert, donc je vous emmène dans la salle d'attente des soins intensifs, et on vous rappelle une fois que, que son état est stabilisé. » Donc euh, on va dans la salle d'attente, on traverse un long couloir, enfin il m'a semblé interminable, froid, euh, pour arriver dans une toute petite salle d'attente. Et de nouveau, on attend. Je ne sais pas combien de temps passe, et on attend. Et puis à un moment donné... Euh, j'ai l'impression d'être dans un film. Les deux médecins sortent, arrivent par la porte et ils regardent le sol, ils font nom de la tête et ils nous disent euh, On est désolé, on a tout essayé, mais on n'a pas pu le sauver. Et à cet instant, bah, tout s'écroule. Sa maman répète euh, Mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir Je pense que je pleure même pas à ce moment-là. En fait, je réalise pas. Je me dis Mais non, c'est pas possible. Juste à ce moment-là, mes pensées, c'est Mais. Mais non, ma vie sans lui, c'est juste pas possible. » temps et puis finalement on nous permet d'aller le voir, là on lui a enlevé tous les appareillages et en fait il, il est beau, il est, il est serein, il a, il a pas souffert on dirait, il, je pense qu'il s'est pas senti partir donc on reste près de lui, on on peut pas le quitter parce que bah, c'est la dernière fois qu'on le voit, il avait que 22 ans. En fait, on passe de, de sujets, parfois on rit, on passe, on parle de sujets légers. L'atmosphère est, est pas particulièrement pesante quand on est près de lui, bizarrement, parce qu'on est là avec lui et je pense qu'on réalise pas des masses. Entre-temps, sa, sa grande sœur est arrivée, personne ne pleure. Les, les premiers mots de sa grande sœur, c'est de me prendre les deux épaules et de me dire « Annick, il faut que tu retrouves quelqu'un, tu dois refaire ta vie, tu peux pas rester seule. » Et moi, je tombe juste délu, je dis « mais Auré, attends… Euh... » <rire> Là, ce n'est pas le moment, on ne parle pas de ça. Donc, on reste je ne sais pas combien de temps avec, avec lui, et puis finalement, ben, on lui dit au revoir. Et j'avais rappelé ma sœur qui, ben, au départ, ne comprenait pas trop quand je lui ai dit euh, il est parti. Je pense de nouveau, je pleurais toujours pas. Et donc, je suis rentrée chez ma sœur. Je rentrais pour la nuit. Ce qui s'est passé, c'est que euh, son artère aorte euh, a lâché. Il a probablement pris un, un coup pendant l'accident au niveau de, de la horte. Et à un moment donné, elle a lâché. Et comme c'est le plus gros vaisseau du corps, bah, une fois que ce vaisseau-là euh, lâche, on ne contrôle plus rien, en fait. Et donc, ils essayaient, ils lui remettaient du sang, ils essayaient de, voilà, de, de le stabiliser, mais ça allait trop vite. Et en, en quelques minutes, euh, c'était terminé. Et on ne pouvait pas prédire ça. Il a, il a passé un scanner, il avait quelques lésions aux poumons, mais qui n'étaient pas graves, c'était inconfortable, raison pour laquelle il était endormi. Il avait quelques lésions aux vertèbres, mais pas des lésions qui pouvaient euh, entraver sa mobilité ou causer des, un quelconque problème. C'était juste euh, voilà, des choses superficielles. Et au scanner, ils n'ont pas vu que, que la horte était touchée. Et en fait, elle s'est sectionnée, en gros. Je rentre chez ma sœur et, euh, et donc on discute beaucoup avec ma sœur et mon beau-frère. Ce sont des personnes très importantes dans ma vie, même avant ça. Et voilà, moi je. Bah, je me demande ce que je vais faire. Quoi. Ma vie, pour moi, elle est. J'ai peut-être que 20 ans, mais pour moi, ma vie, elle est, elle est finie. J'ai perdu, j'ai perdu mon amour. Et comme je dis, tout était intense. On avait avec Julien, on parlait pas de de bébé, de, de... on ne parlait pas de toutes ces choses-là parce qu'on était encore très jeunes. Mais moi, j'imaginais bien faire un bon bout de chemin avec lui. Ça faisait plus de trois ans qu'on était ensemble et j'étais complètement perdue. En sont suivis plusieurs mois, c'était un vide abyssal. J'étais une coquille vide en fait. Je, je survivais. On était début juillet. Puis début septembre, je commence ma spécialisation en, en soins intensifs et aide médicale urgente. Donc en fait, je, je fais des choses, mais quelque part, mon esprit n'est pas vraiment là. Et en fait, euh, j'ai l'impression de, de, de voir Julien un peu partout dans les endroits où on a l'habitude d'aller. Je continue de faire les activités avec nos amis, mais je m'attends toujours à le voir arriver euh, en retard. Ou... Et, et en fait, je réalise que rester dans l'environnement, euh, notre environnement avec nos amis, bah, c'est encore plus difficile, en fait. Donc, je prends un peu mes distances avec nos amis. Je garde toujours énormément d'affection pour eux, bien évidemment. Ils sont, ils sont hyper bienveillants, mais je, je, dois, je dois respirer. Je dois me protéger, en fait. Je suis basketteuse, donc j'ai mes amis du basket qui, elles, euh, sont toujours là et, et je reste beaucoup avec elles. Elles m'entourent énormément. L'enterrement arrive et, euh, et là, euh, je vois euh, Benjamin, le, le garçon que j'avais rencontré quelques années auparavant. Et là, euh, quand il vient rendre visite, il, il se met à pleurer. Je, je me souviens, je le console même. Euh, comme il me dit, euh, c'est le monde à l'envers, c'est toi qui me console, mais c'est toi qui as perdu ton amour. Et puis, le jour de l'enterrement, en fait, je passe beaucoup de temps avec les amis d'école de Julien, avec Benjamin. Et ça me fait du bien parce qu'il me raconte des anecdotes qu'en qu en fait, je ne connaissais pas. Et ça me permet encore de, de faire vivre encore un peu Julien euh, voilà, à travers leurs histoires. Après, je, Benjamin euh, m'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles. À un moment donné, je lui demande mais pourquoi tu m'appelles tout le temps Il me dit écoute, euh, je dois t'avouer, j'ai pas été là pour mon pote et, et donc je me suis fait la promesse d'être là pour euh, pour ses proches. Donc je prends des nouvelles de sa famille via moi et il me dit et je prends des nouvelles de toi. Parce qu'en fait, comme leurs études étaient terminées, ben bah, chacun avait démarré son travail respectif et bon bah voilà on un peu pris dans le tourbillon. Euh, Benjamin se disait j'appellerai Julien mais après et plus tard, plus tard et en fait plus tard s'est transformé en trop tard il culpabilise énormément par rapport à ça et je me souviens que dans les premiers appels l'attitude de Benjamin me dérange un peu parce que quand je décroche c'est salut poulette comment ça va et j'aime pas cette attitude familière on se connaît pour ainsi dire pas il m'appelle plusieurs fois par semaine on discute de tout de rien au début, euh, il m'appelle vraiment pour euh, savoir comment va la maman de Julien, comment vont ses sœurs, comment moi ça va. On parle de plein de choses. Et, euh, et au final, c'est assez agréable. On discute. Euh, c'est vrai que quand je vois son nom au début, euh, à chaque fois sur mon téléphone, je dis quoi encore J'ai même mes amis qui me disent, mais il n'est pas un peu collant, le gars. Deux semaines après l'accident, je le croise euh, à un festival. Et il me dit, bon, il euh, y a une nouvelle coéquipière dans ton équipe de basket. C'est une ex à moi. Tu vas me rabibocher avec elle et pareil, je trouve cette attitude vraiment un peu. Enfin, je comprends pas. Je trouve que c'est un peu dérangeant cette assurance et euh, le fait qu'il prenne de la place comme ça. Mais derrière, il est gentil. Il reste très agréable avec moi et, comme je dis, bah voilà, il, il prend des nouvelles. Il, il est attentionné. Mmh. En fait, on habite plus ou moins dans la même région, on ne se connaissait pas. Et comme on est tous les deux basketteurs, on a beaucoup de, finalement, de relations en commun. Et la réputation de Benjamin n'est pas très reluisante. C'est un tombeur. Et pourtant, quand je parle avec ce, ce garçon-là, bah, il est vraiment gentil, il est vraiment sympathique. De toute façon, il euh, n'y a aucune ambiguïté. Mais, mes amis me disent « Mais Annick, fais quand même attention. Euh, fais attention qu'il ne te fasse pas du mal, qu'il ne qu se joue pas de toi. » Et je dis, mais les filles, il y a zéro pression à avoir, moi de toute façon, il n'y a aucun sentiment amoureux et c'est complètement, c'est platonique ». Et puis, un peu plus de six mois après l'accident, je retrouve Benjamin après le travail. J'avais travaillé jusqu'à 22h à, 22 à l'hôpital, puis je le retrouve pour boire un pot avec quelques copains à lui, etc. Puis en fin de soirée… Je le vois très mal à l'aise et puis il me dit ⁇ Écoute, euh, je, je suis un peu perdue parce que je réalise que je commence à développer des sentiments pour toi. ⁇ Ah <rire> euh, je, dis, okay. je lui dis ⁇ Ok ⁇ Je lui dis ⁇ Écoute, euh, non, moi je ne suis pas disponible, je ne cherche pas une relation amoureuse, euh, j'entends bien, mais, euh, mais non. Je suis toujours très affectée par euh, la disparition de Julien. Il y a des moments où ça va. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu plus en dents si, Il y a des moments où ça va, où, où la vie avance et, euh, et où bah, le moral est bon. Et puis, j'ai l'impression que les jours où, où ça ne va pas, euh, c'est vraiment dans le creux. Et il y a des moments où j'ai l'impression d'étouffer, d'être en apnée et de pas savoir comment je vais réussir à, à remonter. Julien, c'était mon amour et j'imagine n'imagine pas euh, faire autre chose qu'une autre histoire que lui. Après les mots que Benjamin me dit, euh, inévitablement, ça fait germer une réflexion en moi. Mais, mais je me dis « non, je vais je vais trahir sa famille, je vais le trahir même lui, je ne peux pas, c'est trop tôt, ça fait six mois, je ne suis pas prête ». Donc j'ai vraiment tout ce mélange de sentiments, et puis en fait, l'aveu entre guillemets de Benjamin a quand même fait germer quelque chose en moi, parce que finalement je réalise que bah, quand il m'appelle, j'ai des papillons dans le ventre quand je vois son numéro s'afficher sur mon téléphone. Et puis parler avec lui, ça m'apaise. Il y a des fois où je n'ai pas le moral, je ne me sens pas bien. Et puis, en réalité, sa voix m'apaise. Et puis, c'est quelqu'un de très, très positif, en fait. Et euh, il est vraiment toujours en avance. Et il m'aide vraiment à, à avancer aussi, à sa façon. Mon regard vis-à-vis -vis de Benjamin évolue. Et d'un autre côté, je ne me l'avoue pas vraiment. Parce que, de nouveau, ça ne fait que six mois. Six mois, c'est pas grand-chose. Un soir, il y avait une soirée justement du basket. On, on sort euh, toutes ensemble et il y a une de mes coéquipières qui raconte de nouveau des histoires de sur Benjamin. Euh, qui me dit non, mais tu sais, il joue à un double jeu. Il, euh, il il envoie aussi des messages à ben, notre autre coéquipière. Euh, et euh, voilà, elle sort plusieurs histoires comme ça. Et en fait, c'est la goutte d'eau. Pour moi, je n'ai pas la force et j'ai pas envie de. Voilà, de commencer à me prendre la tête. J'ai pas envie d'être blessée. J'ai pas l'énergie. Donc, j'écris j'ai un message à Benjamin en lui disant, écoute, j'apprends encore des choses à ton sujet. Je veux pas savoir si c'est vrai ou pas, mais j'ai pas de temps à perdre. De toute façon, je cherche personne. Rien n'a commencé entre nous, mais de toute façon, là, c'est terminé. Je veux plus entendre parler de toi. Et donc, là-dessus, il essaye de m'appeler, il m'envoie des messages, il me dit, mais je comprends pas, décroche, laisse-moi, explique-moi. Et je réponds pas. Et en fait, au bout d'un moment, il débarque là où on est. Il arrive et, euh, et il me dit, s'il te plaît, euh, il faut qu'on parle. Après un moment, je cède et je dis, OK, on va parler. Donc, euh, c'était en, en pleine soirée. On va, on va dans sa voiture et, euh, et on commence à discuter. Et donc, je lui pose des questions. Je demande des explications sur ce qu'on m'a expliqué. Et là-dessus, voilà. là ben, euh, très honnêtement, il répond à toutes mes questions. Il écarte tous les doutes. Et on discute pendant des heures. Finalement, on est au petit matin le lendemain, toujours en train de discuter dans la voiture. Et après, bah, après de, voilà, de nombreuses heures, on, on en vient un peu à la conclusion que, que oui, je ne suis pas indifférente vis-à-vis euh, -vis de lui. Et qu'on bah, devrait peut-être se donner une chance. Et on s'embrasse. Et là, euh, je n'ai pas particulièrement les papillons dans le ventre, mais je n'ai pas de culpabilité quand je l'embrasse. J'ai l'impression que ben en fait, euh, je suis OK, c'est mon choix et qu'il est juste. On décide quand même de démarrer notre relation de façon assez discrète, pas pour se cacher, mais parce que ben l'air voilà, de rien, c'est un... quand même un grand pas. La proximité physique, est... il n'y a pas d'inconfort. En fait, on était finalement déjà amis et bons amis avant, et, et sa présence est toujours aussi euh, confortable, entre guillemets. S'il me prend dans ses bras, ça ne me dérange pas. C'est vrai que parfois, j'ai quand même une certaine culpabilité quand Julia revient dans mon esprit et où je me dis « est-ce que c'est juste ?» D'un autre côté, je suis bien avec Benjamin. Donc, il y a vraiment ces sentiments qui s'opposent. Se, qui Par moments, ben, la, la culpabilité prend inévitablement le dessus et là, c'est un peu plus difficile. Même pour Benjamin, c'est difficile et il me dit euh, « Écoute, Annick, il faut... » Il faut que tu me laisses de la place. Je peux pas rentrer en compétition avec Julien. Je ne vais jamais gagner contre Julien de toute façon. Il me dit soit tu décides de me faire de la place, bah, soit ça fonctionnera pas. Et euh, une grande force qu'on a tous les deux, c'est qu'on discute beaucoup. Il n'y a pas de tabou. Julien n'est pas un sujet tabou. Et je peux lui exprimer quand c'est un peu plus difficile, quand euh, voilà, quand euh, je culpabilise, quand euh, quand je sais pas comment réagir. Et il est à l'écoute. Et on, on parle beaucoup. Et donc, on, on reste assez discret, mais j'ai l'impression de trahir ben, Julien, ça c'est sûr. Mais, euh, mais ça, je, je vais dire, je l'apprivoise au fil des jours, au fil des semaines. Mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés vis-à-vis de la maman de Julien et vis-à-vis -vis de ses sœurs. À un moment donné, après trois semaines, je pense, je dis à, à Benjamin, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle à, à sa maman, il faut que j'en parle à ses sœurs, parce que là, euh, je ne peux plus les regarder en face. Je dois, je dois être euh, honnête donc je décide d'aller voir euh, la maman de Julien et là c'est un moment très compliqué très compliqué parce qu'inévitablement je sais que je lui fais de la peine parce que pour elle ça acte le fait encore un peu plus que son fils n'est plus là et ça lui montre que j'avance inévitablement je pense que toutes les deux on a peur que ça efface un petit peu plus Julien alors qu'en fait ça l'efface pas, c'est juste qu'on avance mais il est toujours là Quelque part, euh, dans nos cœurs, il, il vit toujours. Donc en fait, de nouveau, euh, on pleure, toutes les deux, beaucoup. <rire> et puis finalement, euh, égale à elle-même, elle elle, euh, elle est compréhensive, elle est honnête, elle me partage ses sentiments, mais elle, elle me dit que j'ai le droit d'être heureuse et que si je pense que c'est ce que je dois faire, ben, elle me soutient. Quand elle me dit ça, ben, ça m'enlève quand même un poids... Euh, un poids de la poitrine parce que j'ai vraiment besoin de savoir qu'elle ne me rejette pas parce que moi j'ai besoin d'elle, c'est ma famille c'est ma maman de cœur la, la petite sœur de Julia, c'est ma petite sœur et, euh, et j'ai besoin de les garder dans ma vie et on avance comme ça je me sens bien et en, en même temps, même si j'ai pas euh, la grosse explosion à chaque fois que je l'embrasse, quand je le regarde bah, bah en fait c'est finalement c'est lui, c'est avec lui que j'ai envie d'être et, euh, et personne d'autre. Avec Benjamin, il y a toujours eu euh, quelque part cette image publique avec tout ce que j'ai pu entendre sur lui et des choses qui sont tout à fait vraies, des choses parfois qui sont exagérées. Et puis, il y a la personne euh, dans le privé. Et au final, même en étant en couple avec lui, je ne découvre pas une autre personne que celle que j'ai toujours connue depuis le début de, de, voilà, de nos échanges, etc. Il est égal à lui-même. Et finalement, Benjamin est quelqu'un, je pense que c'est la personne la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. C'est quelqu'un de très intelligent, de quelqu'un de, de profondément pragmatique et positif, et très doux, très attentionné. Il veille toujours, en fait, euh, à ce que je sois bien. Il anticipe toujours, euh, entre guillemets, le moindre besoin. Il est, il est très protecteur, pas seulement vis-à-vis -vis de moi. Je vois qu'il est même protecteur vis-à-vis -vis de la petite sœur de Julien, vis-à-vis -vis de n'importe qui qui compte pour lui. Et au final, bah, l'image que j'ai de lui en tant qu'amoureux bah, est l'image que j'ai toujours eue depuis le début de notre relation. Ça me touche énormément cette personnalité et ça me fait du bien parce que je suis quelqu'un, personnellement, je suis quelqu'un de très spontané. J'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin de transparence. Et Benjamin, il est tout ça. Et euh, il n'est pas euh, très démonstratif, je veux dire, avec des mots. Il ne dit, dit pas qu'il m'aime. Il ne le dit jamais. Mais par contre, au niveau des gestes, il est toujours très attentionné et très, euh, il est toujours présent. On peut toujours compter sur lui. Et inévitablement, ben, c'est ce qui me touche et c'est ce, voilà, ce qui me fait chaque jour m'attacher plus à lui. On a une complicité qui est très grande. On fait beaucoup de choses ensemble aussi dans nos temps libres. Et en fait, pour dire comme notre lien finalement est, est, très, euh, est très fort, c'est que quelques semaines après... Euh, s'être mis en couple. Lui, avec sa, son colocataire, ça se passe très mal. Donc, il vient, euh, il vient provisoirement euh, vivre un peu euh, dans la coloc dans laquelle j'étais. Et finalement, euh, il n'est jamais reparti. Quelques mois après notre relation, on décide d'acheter une maison ensemble. Julien, au début, on en parle. C'est un sujet qui revient de temps en temps. Mais petit à petit, ça s'estompe. Il est quand même toujours là. Mais, euh, mais à un moment donné, ben il n'est plus dans le centre euh, des conversations parce que, à ben, l'air de rien, le temps passe, la vie se fait, la vie continue, donc il y a de moins en moins d'opportunités pour parler de lui. Inévitablement, quand je suis avec sa maman, ben, on a toujours l'une ou l'autre anecdote, mais euh, c'est pas une ombre, en fait. Comme je dis toujours, euh, Julien, c'est on a un ange gardien qui veille sur nous et qui nous a fait nous rencontrer, Benjamin et moi, donc il n'est pas une ombre, mais plus euh, un lien. Et donc, finalement, euh, voilà, le, on avance, on sait qu'on a cette histoire en commun, tous les deux, mais ça n'est pas que ça qui nous motive. J'ai même un jour demandé à, à Benjamin, au début de notre relation, je lui ai dit Mais rassure-moi, tu n'es pas avec moi juste par devoir vis-à-vis -vis de ton ami, ou pour euh, de nouveau, parce qu'il a tellement ce tempérament de bienfaiteur, de, que je me dis Mais je ne veux pas juste être euh, la mission qu'il s'est donnée. Mais en fait, pas du tout. Il me dit « Mais bien au-delà de ça, pas du tout. » Donc, on achète une maison. Dans l'année qui suit, on devient propriétaire. On s'installe dans notre maison tous les deux. Et de nouveau, on avance. J'ai toujours une photo de Julien dans mon portefeuille, aujourd'hui encore. Mais voilà, il ne se met pas entre Benjamin et moi. On arrive à créer notre vie tous les deux et à se créer une nouvelle histoire. Une histoire d'amour rien qu'à nous. En fait, ça fait six mois qu'on est dans la maison et euh, Benjamin reçoit une proposition pour aller travailler euh, à l'étranger, au Rwanda. Pendant ses études, il avait fait un stage au Rwanda. Le patron pour, de l'entreprise pour laquelle il avait travaillé le euh, ben, recontacte. Il faut savoir que Benjamin a toujours rêvé de retourner vivre là-bas. C'est un peu la panique. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir euh, sa stabilité, son équilibre. Du coup, on, on se pose... Finalement, beaucoup de questions et peu de questions à la fois dans le sens où on se dit « Ok, il faut qu'on tente l'expérience. Si ça se passe pas bien, on a toujours l'opportunité de revenir. Et si on ne le fait pas, on ne saura jamais ce que ça a donné. » Donc en quelques mois, en deux, trois mois, on fait nos valises, on le dit à nos familles et on dit « Ok, on part vivre au Rwanda pour deux ans. » Et on part tous les deux. Ma famille, surtout, est inquiète pour moi, vu qu'ils connaissent bien mon tempérament, mes amis aussi. De mon côté, je suis assez sereine parce que euh, j'ai totalement confiance en nous deux. Je, je me dis, voilà, on tente la, on tente l'aventure. Et cette aventure de deux ans aura, nous aura permis de, si c'est possible encore, de nous rapprocher encore. Parce qu'au final, euh, moi, je ne connaissais que lui, donc je me suis encore plus raccrochée à lui. Et, euh, et on a découvert le pays ensemble. On a construit notre vie au Rwanda ensemble. On a même créé une association euh, de nouveau comme on est basketteurs tous les deux euh, dans le cadre du basket pour venir en aide aux enfants euh, défavorisés à Kigali et euh, et donc cette, ces deux années se passent bien pour moi c'est très difficile d'être déraciné de nouveau euh, ma grande sœur me manque énormément c'est difficile de, de voilà de ne pas être proche physiquement mais on garde le contact et on on reste quand même liés En termes de ces deux ans au Rwanda, euh, on se pose la question avec Benjamin, on se dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Et finalement, on est reparti pour une aventure, mais au Cameroun cette fois. Là, on est en 2013 et on déménage au Cameroun, normalement pour deux ans. Et, <rire> et en fait, le temps passe et on reste au Cameroun, on s'y plaît, on se fait nos, nos amis, notre vie là-bas et euh, on est plus soudés que jamais, plus liés que jamais. En 2017, notre premier petit garçon arrive. Après de longues années d'attente, notre premier petit garçon arrive et là, c'est de nouveau une petite épreuve parce qu'il faut il faut l'annoncer à la maman de Julien. Comme je dis, on a gardé le lien, toujours, on s'appelle toujours régulièrement et donc j'attends un retour en Belgique pour le lui annoncer. Elle pleure, elle me dit que l'air de rien, ça lui fait quelque chose, qu'elle est inévitablement très heureuse pour nous, mais que ça lui fait quelque chose parce que dans son cœur, bah, elle se dit que ça aurait été dû être avec son fils. Mais euh, comme toujours bienveillante, et elle, elle nous encourage euh, voilà, à être heureux et à. Voilà, elle nous, elle nous supporte. Elle offre même euh, un, un livre d'histoire euh, à notre fils, et, euh, où, euh, où elle dit que même si elle n'est pas euh, la, la vraie grand-mère, euh, il pourra toujours compter sur sa nanny. Et en fait, euh, mon fils a une grand-mère de cœur. Moi, j'ai une maman de cœur, et du coup, euh, mon fils a une grand-mère de cœur. Chaque choix que j'ai fait, j'y réfléchi et, euh, et je suis en ligne avec tous les choix que j'ai fait depuis l'accident. Ma vie avec Benjamin, maintenant, je l'ai choisi. Julien a fait partie de ma vie, il a fait partie de mon passé. Je m'imaginais faire euh, un bout de chemin avec lui. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mais maintenant, je suis avec Benjamin et euh, je n'imagine pas autre chose. En 2019, euh, notre deuxième petit garçon euh, pointe le bout de son nez. Là, du coup, c'était une surprise. Sa marraine, c'est la petite sœur de Julien. Parce que c'est ma famille, comme je dis. Et donc, euh, donc, ils font partie de notre vie. Et Benjamin, elle l'encourage. Ça aussi, pour lui, c'est important. Parce que, de nouveau, ça fait partie de notre histoire à tous les deux. Julien aura été ce lien qui nous aura permis de nous rencontrer. Sans lui, probablement que les choses n'auraient jamais pu euh, se faire comme ça. Avec du recul, je me dis, Julien... a euh toujours eu une admiration sans faille pour Benjamin. Il a eu une, une confiance. Parfois, j'avais l'impression que c'était une confiance aveugle en Benjamin que je ne comprenais pas. Et de nouveau, comme je dis, il y a cette carapace de Benjamin et puis le visage qu'il offre aux personnes qui comptent pour lui. Et je pense qu'en fait, Julien avait vu bien avant moi le vrai visage de Benjamin et il savait quelle personne merveilleuse et profondément bonne euh, c'était. Julien a décidé de nous mettre sur la route l'un de l'autre, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça parce qu'il savait à quel point Benjamin était une bonne personne et il s'est dit autant mettre deux personnes auxquelles il tient réellement sur la route l'une de l'autre pour justement pouvoir avancer, c'est comme ça que je le vois, c'est pas possible autrement. On partait pour deux ans au Cameroun, donc deux ans au Rwanda, deux ans au Cameroun, et euh, là, euh, dix ans après, on est toujours au Cameroun, on est bien, dans notre cocon, toujours très proche, on fait toujours beaucoup de choses ensemble, plus à deux, à quatre maintenant. Au final, il euh, n'y a zéro question posée, je ne regrette pas une seule seconde les choix que j'ai faits, je ne regrette pas une seule seconde d'être aux côtés de cet homme-là, je l'aime plus que tout, et je sais que lui, en retour, aussi <rire> Je suis toujours en, en contact avec, euh, avec la famille de Julien, avec sa maman, on se téléphone régulièrement. Quand on rentre en Europe, on va chez eux, elle garde les petits euh, quand il y a besoin. Euh. Et avec la sœur de Julien, on s'écrit euh, presque tous les jours. Le temps passe, mais le lien est toujours là. Et je pense qu'il est toujours un peu plus fort et que au début, on restait en contact. Parce que ben, voilà, Julien vivait à travers le lien qu'on avait les unes avec les autres. Et moi, je n'imagine pas ma vie sans, sans elle dedans. Je n'oublierai jamais Julien, il fera toujours partie de moi. Mais il euh, n'y a pas une seule seconde où je regrette les choix que j'ai faits. Le début de notre histoire à Benjamin et moi, bah, il peut paraître assez sombre et triste, mais en fait, c'est vraiment une histoire magnifique et, et vraiment lumineuse. Parce que Benjamin est vraiment un homme merveilleux et il n'est et ne sera jamais le second choix. C'est l'homme de magie ma meilleure moitié et je n'aurais pas pu imaginer euh, une meilleure vie que celle que je vis à ses côtés.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.